0: Der Text für heute kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Und ich werde den Text jetzt lesen aus der Basisbibel. Also ein bisschen anders als normal. Deshalb, wenn ihr die NGU dabei habt, oder, dann wird ihr den nicht mitverfolgen können. Aber der Text für heute Morgen kommt aus dem Johannesevangelium, aus der Basisbibel. Die Verse 43 bis 51. Wir lesen. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida. Das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete ihm, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn, seht doch, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Nathanael erwiderte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete ihm, nur weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du schon? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinauf und von dort wieder zu ihm herabsteigen. Ja, das sind Worte des lebendigen Gottes. Wir wollen sagen Danke für diese Offenbarung. Und ich lade den Markus jetzt ein, über diesen Text jetzt zu predigen.
1: Ja, vielen Dank für dieses warme Willkommen, Sam. Äh, wir, ich, ich hatte es ja schon gesagt, seit äh, letztem Jahr im Juni bin ich hier in Freiburg in der FEG-Pastor und ich bringe euch ganz herzliche Grüße mit, die Geschwister lassen euch ganz herzlich grüßen und wir sind im Glauben, wie Sam das eben schon sagte, ja miteinander verbunden und folgen ihm nach und wollen das Evangelium gemeinsam in dieser Stadt weitergeben. Das ist ganz schön. Noch eine kleine Anekdote am Rande, ich habe Sam auf der Allianz-Treffen äh, das erste Mal kennengelernt im Sommer und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann sagt er, Hamburg kennt er auch so ein bisschen und dann stellte sich heraus, dass Sam der Schwager ist eines Ältesten aus meiner Hamburger Gemeinde. Also so ganz äh, nah dran ist man dann auf einmal in der frommen Welt, das ist schön. Ja, vielen Dank auch für den Text, den wir eben schon lesen konnten. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich ähm, unterhalte mich gerne mit meinem Bruder, der in Hamburg ist. Ich habe einen Bruder, mit dem ich mich sehr gut verstehe und wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander. Und ähm, neulich wollte er sich ein Auto kaufen. Und er hat dann äh, viel Zeit im Internet verbracht und schickte mir immer mal wieder solche Anzeigen, die er gesehen hatte und fragte mich nach meinem Rat. Ich sollte ihm dabei beraten. Ich habe zwar von Autos keine Ahnung, aber ich tue immer so. Und deswegen hat er also mich danach gefragt. Und ich habe dann immer gesagt, bei einem, ja, das finde ich ganz gut oder jenes finde ich nicht so gut. Und bei Autos aus französischer Produktion, da habe ich allerdings durchweg abgeraten. Ich kenne viele Leute, die Autos aus französischer Produktion fahren und die haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Auch die Pannenstatistik ist da eindeutig. Und ich hatte selber mal ein französisches Auto und das war eine Katastrophe. Ihr mögt anderer Meinung sein, wenn ihr einen französisches auto habt und das gerne habt dann Vater damit weiterhin zufrieden aber ich habe für mich festgestellt französische autos sind nichts für mich so ist das ja manchmal man bildet sich irgendwie eine meinung über irgendeine sache und wenn man sich einmal festgelegt hat dann ist man kaum noch davon abzubringen und ist es ist dabei egal ob es sich jetzt um automarken handelt oder handy betriebssysteme da gibt es ja auch so äh, kämpfe und äh, feindschaften zwischen iphone und android ähm, Benutzern oder Supermarktketten. Meine Frau zum Beispiel mag nie bei Penny einkaufen. Da hat sie ein ganz festes Urteil, da kauft sie nicht ein. Dieser Laden ist nichts für sie. Oder ein bestimmtes Restaurant oder was auch immer. Wir sind immer sicher, wir kennen das. Und das ist nichts für uns. Meistens ist das irgendwie so eine Gemengelage aus Erfahrung und Meinung und Angelesenen und Vorurteilen. Die führt dann am Ende dazu, dass wir eine Position beziehen und sagen, so ist das, das ist nichts für mich. Und irgendwie ist es ja dann auch so, dass wir die, dann eine relativ selektive Wahrnehmung haben, dass wir uns immer wieder bestätigt fühlen darin. Also wenn ich irgendwo ein Auto sehe, das am Straßenrand steht und es französisch ist, ein dann sage ich, siehst du, haben wir wieder recht gehabt. Nathanael, von dem hier berichtet wird, hatte auch so eine feste Meinung. Philippus, ist gerade ein Jünger von Jesus geworden. Er hat Jesus begegnet und er ist schwer begeistert von ihm. Typisch irgendwie für jemanden, der gerade neu zum Glauben an Christus gekommen ist und er will unbedingt den anderen von Jesus erzählen. Und so geht er eben auch zu diesem Nathanael, den er wohl irgendwie kennt und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Also Philippus ist überzeugt, dass Jesus der Messias ist, dass er der von Gott gesandte Retter ist, dass er die Lösung aller Probleme ist. Und deswegen weist er hier Nathanael darauf hin und sagt, Nathanael, du musst unbedingt mitkommen und diesen Jesus kennenlernen. Unbedingt, das ist der Messias, das ist der Retter, von dem her kommt alle Lösung aller Probleme. Und Nathanael ist, ich glaube, wir können das ein bisschen nachvollziehen, etwas skeptisch. Er stellt hier eine rhetorische Frage, er sagt nämlich Vers 46, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nathanael ist ein aufrechter Jude, ein Mensch mit Werten und Religion, das wird uns hier beschrieben. Aber dass der Retter, der Messias aus einem Provinzkaff wie Nazareth kommen soll, das kann er sich nicht vorstellen. Und das ist auch irgendwie gut nachvollziehbar. Jerusalem war die Metropole oder vielleicht Rom oder Athen. Aber doch nicht Nazareth, diese unbedeutende kleine Siedlung abseits in der Provinz. Also wenn man Provinz beschreiben wollte, dann war das das. Woher kommen die großen Lösungen unserer Probleme? Doch nicht aus Oberrimsingen oder Süderbrarup, sondern sie kommen aus Berlin oder London oder München oder manchmal auch Hamburg. Oder? Nathanael kannte die Leute dort in der Provinz. Er kannte ihren beschränkten Horizont, ihre Unkultiviertheit. Er stand nämlich selber aus einem Nachbarort, das steht an anderer Stelle, aus Kana kam er. Und das war nur acht Kilometer entfernt von Nazareth. Also acht Kilometer, das ist eine überschaubare Distanz. Und er sagte, Also da wo ich herkomme, da wo die Leute so sind wie ich, da kann da doch nicht der Messias herkommen. Vielleicht ist es sogar relativ wahrscheinlich, dass er auch den Zimmereibetrieb von Josef kannte. Der Junior von Zimmerei, Josef und Söhne soll der Retter der Welt sein. Das konnte er sich nicht vorstellen. Ein abwegiger Gedanke, das kann, das kann einfach nicht sein. Was kann denn schön aus Nazareth Gutes kommen? Nathanael und seine Skepsis steht für viele Menschen in der westlichen Welt. In Deutschland können sich nur wenige Leute vorstellen, dass der christliche Glaube, den man doch irgendwie zu kennen meint, etwas Positives für, das, für ihr eigenes Leben oder auch für das Leben der Gesellschaft bringen könnte. Viele haben sich da eine feste Meinung gebildet in Bezug auf den Glauben auf Jesus. Und man sagt, das Christentum... Also Christentur, das brauchst du mir nicht erklären, da weiß ich Bescheid. Da habe ich meine Position bezogen. Das ist nichts für mich, das kann nichts Gutes sein. In Hamburg äh, hatten wir einen Nachbarn, einen sehr älteren Herrn, einen sehr netten Menschen, sehr sympathisch, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und auch häufig ein bisschen geschnackt, wie wir im Norden sagen. Und als, ich, als wir dort uns dort so Vorstellten und miteinander ins Gespräch kamen, da sagte er relativ deutlich zu mir, also als ich mal anfing, über den Glauben mit ihm zu sprechen, du, das brauchst du gar nicht anfangen bei mir, da, da, das ist nichts für, mir, für uns, so sagt er. Wir haben deine Position bezogen, wir haben deine Meinung, du kannst deine Meinung haben, ich habe meine Meinung, das, das ist nichts für uns. Er hatte einen Standpunkt bezogen, er hatte sich seine Meinung gebildet und jetzt war gut. Und so denken viele Menschen in dieser in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Viele sagen, das Christentum, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwie positive Impulse für mein persönliches Leben kommen können oder für, für uns als Gesellschaft. Und irgendwie kann man diese Einstellung ja auch gut nachvollziehen, denn aus der Perspektive eines Mitteleuropäers ist der christliche Glaube auf dem absteigenden Ast die Leute verlassen zu Hunderttausenden die Kirche, ich hörte jetzt da beim Standesamt in Köln, da gibt es schon gar keine Termine mehr, wo man, wie man, wo man austreten kann sozusagen aus der Kirche. So viele Leute wollen da auf einmal austreten, das kann doch nichts Gutes sein. Jede Woche neue Skandale von Pastoren, die Kinder missbrauchen und Kirchenfürsten, die das versuchen zu vertuschen und man hat den Eindruck, also so ein Verein von alten weißen Männern, die haben doch den Schuss nicht gehört. Oder vielleicht auch persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat, dass man mal Kontakt hatte mit Kirche und Glaube und Gemeinde und das fürchterlich langweilig fand und unkonkret und irrelevant und gnadenlos veraltet. Das kann nichts Gutes sein. So wie Nathanael sich ausdrückt, so empfinden viele Menschen heute auch. Und vielleicht empfindest du ja auch heute Morgen so. Wenn es so ist, dann möchte ich dir Mut machen, dich auf den Weg zu machen, einmal diese Urteile oder Vorurteile beiseite zu schieben und doch noch einmal nachzufragen. Ich glaube, es wird sich lohnen. Und beschäftige dich nicht so sehr mit den äußeren Dingen, mit den Traditionen und den Institutionen, wenn es um, das, um den christlichen Glauben geht, sondern versuch den christlichen Glauben zu verstehen vom Kern her, vom Kern. Was ist der Kern des christlichen Glaubens? Es ist interessanterweise kein Lehrsatz oder keine Theorie, sondern im Zentrum des Glaubens steht eine Person, Jesus Christus, tatsächlich als Person. Und Philippus sagt hier zu dem Nathanael, du du hast zwar ein Urteil darüber, aber komm und sieh, schau dir die Sache doch mal an. Ich weiß, du hast eine Meinung darüber, aber beschäftige dich einmal mit Jesus. Lern diesen Mann einmal kennen, und dann kannst du ja immer noch sagen, was du darüber denkst. Und genau dazu möchte ich dir heute Morgen auch Mut machen, einmal all das, was du über Christentum weißt oder denkst oder die Urteile, die du dir gebildet hast, einmal zur Seite zu schieben und einmal die Person von Jesus Christus anzuschauen. Ob er etwas zu sagen hat. Es geht um Jesus. Ihr habt ja Jesus da hinten nochmal so... Schön stehen, das finde ich ganz, ganz schön. Wie reagiert Jesus, als er Nathanael sieht? Das ist sehr interessant. Er kritisiert ihn nicht wegen seiner Skepsis, sondern er lobt ihn wegen seiner Aufrichtigkeit. Und das muss man bewusst wahrnehmen hier. Nathanael, so sagt er im Vers 47, ist ein durch und durch aufrichtiger Mensch. Das ist das Urteil, was Jesus über Nathanael hat oder wie er ihn charakterisiert. Aufrecht, ehrlich. Und das ist etwas, was Jesus immer liebt bei Menschen. Er liebt es, wenn Menschen aufrichtig sind und ehrlich sind. Auch vielleicht unangenehm in ihrer Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, dass sie Fragen haben, dass sie hinterfragen. Jesus mag das. Kirchenvertreter, zu denen ich ja als Pastor auch gehöre, mögen das manchmal nicht so gerne. Wenn zu viele Fragen kommen, zu viele kritische und unangenehme Fragen, dann weicht man gerne schnell aus oder vielleicht fängt man sich sogar an zu ärgern. Aber bei Jesus ist das anders. Er hat kritische Fragen, hat er sich immer gestellt. Vorausgesetzt natürlich, dass das ehrliche Fragen waren, aufrechte Fragen waren, existenzielle Fragen waren, also echte Fragen, die Menschen hatten und jetzt keine Fangfragen oder Polemik, da ist er dann, hat da ist er auch ausgewichen oder hat das, Thema auf ein anderes, das Gespräch auf ein anderes Thema gebracht. Aber wenn Menschen da waren mit echten Fragen, dann hat er sich der Sache gestellt. Nur wer echt fragt, kommt weiter. Das wusste Jesus auch bei Nathanael. Und vielleicht gehörst du ja zu den Skeptikern, so wie der Nathanael, dann bist du bei Jesus genau richtig. Ich mache dir Mut, die Bibel ruhig kritisch zu lesen. Und wenn dir etwas komisch vorkommt in der Predigt, dann frag nach. Das ist nicht Unglaube, sondern das ist eigentlich die Voraussetzung für den Glauben. So etwas ähnliches wie Vorglaube. Wenn man Jesus wirklich kennenlernen will, dann sollte man seine Fragen nennen. In Hamburg, die letzten Monate in Hamburg durfte ich dabei sein, wie eine Frau zum Glauben an Jesus kam. Das war ein Prozess und ich durfte sie ein bisschen begleiten. Sie, sie hatte gar keinen christlichen Hintergrund, sie saß immer in der Predigt, meistens in der zweiten Reihe im Gottesdienst und schrieb mit und dann machte sie einen Termin aus unter der Woche, Ge gefühlt zehnmal haben wir uns getroffen und dann stellte sie mir, sie hatte einen ganzen Zettel aufgeschrieben mit Fragen und fragte, Pastor, du hast das gesagt, was bedeutet das, wie ist das zu verstehen, und bei manchen Fragen musste ich tatsächlich auch ein bisschen schwitzen. Die waren nicht so ganz einfach zu beantworten, aber sie waren so notwendig dafür. Und ich merkte, wie diese Frau Stück für Stück mehr Vertrauen fand in Jesus Christus. Und ich glaube, dass das wichtig ist, die Fragen zu nennen, um Jesus kennenzulernen, besser kennenzulernen. Welche Erfahrung macht Nathanael noch? Er kommt zu Jesus und stellt überraschend fest, ich kenne diesen Menschen noch nicht so gut, aber der kennt mich. Er hat mich unter dem Feigenbaum gesehen, obwohl er nicht da war. Also er hat ihn irgendwie schon gesehen, als er ihn noch nicht mit seinen Augen sehen konnte. Er wusste etwas über ihn, was eigentlich verborgen war. Und das ist ja mehr als jetzt nur so eine visuelle Feststellung, sondern er stellt fest, da ist jemand, der der kennt mich, der hat mir ins Herz gesehen, der weiß etwas über mich, der kennt meine Einwände, der kennt meine Vorbehalte. Und das ist jetzt super spannend. Viele Menschen, die sich auf den Weg machen, Jesus kennenzulernen, berichten Ähnliches. Sie wollen Jesus kennenlernen, aber in dem Moment, in dem sie sich sozusagen mehr mit ihm beschäftigen, stellen sie fest, dass Jesus sie kennt. Und sie fühlen sich plötzlich erkannt. Sie spüren, da ist jemand, der kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Der kennt meine Träume, meine Ängste, meine Sorgen, meine Sehnsüchte und der weist mich nicht ab, sondern der nimmt mich an. Glauben bedeutet eben nicht nur zu erkennen, sondern vor allen Dingen erkannt zu werden, Paulus schreibt es mal im Galaterbrief, vielleicht kennt ihr diese Stelle, Galater 4, Vers 9, da schreibt er, nachdem ihr Gott erkannt habt, und dann überlegt er nochmal, ja, die Formulierung ist eigentlich nicht ganz korrekt, eigentlich müsste es heißen, ja, vielmehr von Gott erkannt seid, Ach da. Natürlich habt ihr Gott erkannt, aber vor allen Dingen habt ihr erfahren, dass Gott euch erkannt hat. Und das ist übrigens auch meine persönliche Geschichte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern haben mir viel über Jesus erzählt. Ich wusste schon als sechs, siebenjähriger unendlich viel über Jesus, Gott sei Dank. Aber Glaube begann eigentlich erst in dem Moment, als ich erkannte, dass ich erkannt bin. Als ich feststellte, Jesus kennt mich, er meint mich. Und genau das gleiche kann ja auch passieren, wenn du dich auf dem Weg machst Jesus kennenzulernen, dass du plötzlich feststellst, der kennt mich. Wie reagiert Nathanael hier? Als er erkennt oder besser gesagt, als er erkannt ist, da formuliert er ein Bekenntnis. Er sagt, Vers 49, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und damit drückt er eben halt aus, dass er sagt, das ist nicht nur hier der Juniorchef von Zimmerei, Josef und Söhne, sondern hier begegnet mir, in Jesus begegnet mir Gott. Es ist der Sohn Gottes. Und er ist wohl einer der Ersten, die das so bekennen. Einer der ersten Menschen auf der Welt, die das so aussprechen. Und Hunderte sollten folgen, Tausende sollten folgen, Hunderttausende sollten folgen. Millionen, Milliarden von Menschen sollten folgen. Bis hier im Jahr 2021 in Freiburg, wenn du sagst, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels, dann bekennst du mit Nathanael dieses Grundbekenntnis des Glaubens. In Jesus begegnet mir Gott. Kommen wir zum Schluss. Wie endet dieser Bericht? Er endet etwas merkwürdig, aber doch interessant mit einem Jesus-Zitat. Jesus sagt zu Nathanael, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und wieder herabsteigen. Und Leute, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, im Alten Testament, wissen, dass, das, dass Jesus hier ein Bild benutzt, was im Alten Testament schon vorkommt, bei den Stammvätern Israels, bei dem Jakob, der sieht die, einen geöffneten Himmel und so eine Himmelsleiter, eine Verbindung zwischen Menschen und Gott. Engel gehen dort hoch und runter und Jesus sagt, das wird geschehen und ihr werdet das erleben. Und er meint damit, wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird einen geöffneten Himmel sehen, der wird einen Zugang zu Gott bekommen. Wir Menschen spüren, dass es Gott gibt. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn naturwissenschaftlich nicht beweisen, wir können ihn nicht in unsere Systeme einbauen, aber wir ahnen alle, dass es einen Gott gibt. Und wir können keinen Kontakt zu Gott haben, weil Gott nicht Teil dieser Welt ist. Ich fahre am Morgen immer, wir wohnen in Littenweiler, und wenn ich zur Gemeinde fahre, dann fahre ich an der Johanneskirche vorbei in der Viere. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Und da steht seit einiger Zeit in drei Sprachen obendrauf, Gott beschreibt etwas viel Größeres als wir. Etwas kompliziert ausgedrückt, aber meint im Grunde genommen das Gleiche. Gott ist nicht ein Teil von uns, nicht ein Teil dieser Welt. Aber er ist da. Aber wie komme ich in Kontakt mit ihm? Das ist die große Frage. Wie bekomme ich einen Zugang aus dieser Welt zu Gottes Welt? Und Jesus sagt, durch mich. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr einen offenen Himmel sehen. Dann wird euch Gott begegnen. Und dann wird eure Sehnsucht eine Erfüllung finden. Deswegen lohnt es sich, so wie Nathanael, sich auf den Weg zu machen und vielleicht gerade als skeptischer Mensch, als Mensch mit Fragen, vielleicht mit Urteilen oder Vorurteilen, mit Meinungen darüber, was Christsein ist oder nicht, sich auf den Weg zu machen, Jesus kennenzulernen und mit ihm Gott selber kennenzulernen. Diesen geöffneten Himmel zu sehen. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir beten dich an. Durch dich können wir wirklich Gott kennenlernen, diesen geöffneten Himmel sehen. Du kennst uns durch und durch, besser als wir uns selber kennen. Du sprichst uns an, du durchleuchtest uns. Und du nimmst uns an die Hand und du führst uns in den Himmel, tatsächlich. Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Sohn Gottes bist, der Retter Israels und der Retter unseres Lebens. Amen.